0: Você está ouvindo Religar, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes. Esse é o episódio 2 do podcast Religar Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. O episódio de hoje é o livro O Mestre Gil Derrã. Antes de começar, alguns recados. Siga-nos nas redes sociais facebook.com.br e no twitter como mitografias ou arroba papo lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com o valor que achar melhor, acesse padrim.com.br mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. Bom, então hoje vamos falar do livro Mestre Gil de Han. Vamos lá, começar pela sinopse. Bom, esse, essa história ela é ambientada no Vale do Thames, na, na, na Inglaterra, num passado distante, enquanto ainda existiam gigantes e dragões. E aí o Mestre Gil, que é o herói, que é o herói da história, é na verdade um fazendeiro. Ele, tipo, ele não seria meio que um herói mesmo, né? Ele não teria a questão do, do egoísmo. Então, graças à sorte e à ajuda de um cachorro e outros animais ali, ele enf enfrenta um dragão e acaba ganhando uma fortuna com isso. É isso mesmo? Vocês confirmam aí, que vocês que leram.
1: Sim, mas como é que é o nome da, da espada que você tem aí?
0: Aqui tá como Calde Mordax. Ah, tá, isso mesmo. Um morde caldo. Ah, tá, isso mesmo do dragão também é um nome estranho, que é o Crisofilax. Chrysof uhum. Nossa. <risos> o... o interessante é que esse daqui, então, ele é fora do, do universo do Senhor dos Anéis. Né? E eu não sabia disso, de antes de ver mesmo a fundo. Né? Eu ainda não li esse livro. Eu, com esse nome, Mestre gil Gilderrand, eu achava que era algum personagem ali do, do universo mesmo do do Hobbit, do Senhor dos Anéis, né? E, só que mesmo ele não sendo, ele tem esse conceito bem fantástico aí, né? Chega até a ter dragão, tudo, né?
1: Faz parte dos livros infantis do Tolkien, né? E todos eles são mágicos, todos eles são muito bonitos e nenhum deles fala exatamente do da Terra-média. São histórias, inclusive, muitas delas que ele escrevia para contar para os filhos, né? É bem, apesar que o mestre Gil de Han, na introdução dele, ele fala que ele está traduzindo um, o texto dessa história que era uma história que era contada por Bardos né? isso quer dizer, o Tolkien tem muito isso na, na história dele o, o Hobbit e o Senhor dos Anéis também é a tradução de um texto antigo né? então ele, algumas coisinhas ele mantém né, em estrutura mas a história não tem nada a ver
2: eu sempre tenho a impressão que o Hobbit ele também começou a escrever nessa pegada, sabe, de ser um negócio à parte. Mas depois foi, foi meio que entrando ali, meio contra a vontade dele e foi, aí já era, né?
1: O Hobbit foi, constru... foi escrito é, meio, assim, não é contra a vontade, mas ele não pensava em que, entre... que seria parte integrante do... do outro grande universo que ele estava escrevendo. Uhum.
0: Que a, escrita, a escrita do Hobbit é bem infantil, assim, bem, bem mais leve, né? É isso que eu ia falar. Porque se você tira é, os outros ali, é, principalmente Senhor dos Anéis e o Silmarillion, que é os que firma bastante os conceitos ali do universo, o Hobbit, ele fica ali como mais um desses outros mais infantis, né? Assim, com, com uma com uma pegada mais leve, né? Então ele funciona bem, assim, fora da, do universo. Bom, mas esse daqui do, do Mestre Juderan, que nem eu falei, eu não tenho ele, eu não li, mas eu tenho ele aqui. Eu consegui na biblioteca onde eu trabalhava, ele tá até com, com os selos aqui. E eu consegui porque estavam fazendo lá limpa, né? Da biblioteca, num, aí pegaram, iam, iam esconder todos os livros que ninguém lia, ninguém pegava. E aí eu fui, né, guardando, eu tinha que guardar todos esses livros, aí esse daqui deixaram eu pegar, né, Falei, ah, os que você quiser, você leva, então esse daqui eu acabei pegando aí que tinha esse, acho que era o único do, acho que tinha também Senhor dos Anéis, mas aí Senhor dos Anéis não, não foi guardando, né, e também Senhor dos Anéis não, não precisava, né, mas aí tinha esse daqui, e queria eu peguei porque não, não tava mais, ninguém usava esse livro, ninguém lia, né. E só que aí também eu peguei e não li ainda, né? Então, tipo, se alguém vier pegar o livro aqui, é eu não posso reclamar. <risos> Quem tá eu não li.
2: Qual edição que é? Eu, tenho... é? eu tenho a edição antiga já, eu acho que deve ter sido a primeira que saiu, de 2013, a minha capinha azul, gosto bastante uhum. dela, Ela acho bem bonitinha.
0: Não, essa daí, eu
1: 2004. Saiu... saiu alguma depois disso?
2: Saiu, tem umas capas diferentes aí.
1: A minha é de 2012, é que tem um dragão na capa. De vocês também tem. É,
0: o meu tem um dragão meio prateado aqui, meio dourado, assim. um, um Tipo um, um selo aqui de um dragão. Ah, não. Mas o principal é, uma, é um mapa, né? Isso, é o, é
2: o mapa da região, com uma, com uma capa azul com o mapa da região e, e o dragãozinho. Eu sei qual capa você tá falando, minha é, é, é que a minha...
1: É, é azul, também tem um fundo azul de montanhas, né? Montanhas azuis. Mas sim, tem um dragão sim. grande e a figura do, do mestre Gil com a espada levantada.
2: Essa capa é muito bonita. Inclusive tem um uma edição de, 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 de livros do Tolkien que eu quero comprar que vem com essa capa que chama Tales from the Perilous Realms, né? Ah. É uma edição em inglês que esta capa que eu vi, que é, que é muito bonita, e dentro Dentro dela, ela tem Message of Han E tem Leaf by Neagle Tem aquele ensaio sobre história de fadas Tem as aventuras de Tom Bombaggio, Tem Roverando É um compiladão disso tudo
1: uh -huh.
2: E é essa capa Eu lembro porque é justamente essa capa É fantástico
0: Essa edição que eu tenho aqui Ele tem a, a história em si E tem umas notas no final né Bem coisa típica do, do Tolkien no, no seu Nilda também tem mais coisa no final? Tem. Como que é? tem
1: como se seria como se fosse a continuação da história que ele rascunhou né, e não, não, não publicou. Não chegou a ser feito. Eu não, eu não cheguei a procurar ler a história de quando foi a primeira publicação do Mestre Gil de Ram, tá? mas a, a primeira publicação é de 1949. Porque tem alguns livros deles infantis que ele não conseguiu publicar em vida, mas esse ele conseguiu.
0: O... Esse daqui eu achei interessante que eu folheando ele, que ele tem algumas ilustrações, só que eu achei interessante o, o estilo dessas ilustrações. Elas são bem simples assim e passam um, um teor bem bem medieval assim.
2: ah eu adoro essas ilustrações elas têm um, um estilo muito bacana que que remete a um estilo medieval né de, de... sei lá se eu posso falar que é estilo de inspirado em luminuras talvez alguma coisa do tipo mas é um é um traço que tra traz aquela coisa medieval e todas elas bem divertidas né bem satíricas assim é, é bem bacana eu gosto muito delas
1: ele,
0: achei bem legal.
1: Mas a história tem uma, algumas coisas, umas sacadas satíricas, umas críticas, né? Que tudo bem, assim, criança vai ler tranquilo e você lê mais adulto, você fala, aham, uh -huh, mas, sabe? Algumas críticas, você vê que é um pouco de crítica social ou, ou não, é só uma menção da época. E eu peguei uma coisa aqui bem interessante, porque logo no começo, quando começa a história, o mestre Gil, ou o fazendeiro Gil, porque na... É, no inglês é farm gil, né? não é mestre seria fazendeiro né ele ele enfrenta um, um gigante que chega na terra dele e ele enfrenta esse gigante com um bacamarte aí assim na introdução diz que a história se passava é, antes da época de Arthur talvez e por que, que ele tem um bacamarte? porque bacamarte é uma, aquela espingardona antiga né e, e, e você vê que em vários pontos da história, mas acho que isso é porque justamente por causa desse caráter infantil da história, para trazer alguns elementos acho que talvez que as crianças conhecessem na hora que você está contando. Então ele não, foi, não é um, um medieval fiel, é um medieval que tem bacamarte ali no meio, tá... E, e, e talvez algumas outras coisinhas que, que não seriam típicos de medieval que o Tolkien sabia que não era típico mas ele colocou justamente porque é uma história infantil
0: é um mundo fantástico ali né, ter a questão do dragão, gigante sim, mas ele, ele é o, a Inglaterra assim, fiel ou mostra bem que seria um outro, tipo uma Inglaterra paralela, assim tem locais inventados como que é?
2: até onde eu me lembro é a Inglaterra né, só que é, obviamente que tem lugares que ele colocou ali, né, da cabeça dele, tem um, localidades ficcionais, inclusive ele chama de pequeno reino, eu acho, né, mas tem o rio Thames, tem aquela coisa toda ali, então passa a impressão de ser a Inglaterra mesmo.
1: É, ele disse que na época em que a Inglaterra estava dividida em vários reinos pequenos, os reinos surgiam e sumiam... Conforme o, o rei nascia, morria, já, né? E realmente aconteceu na Inglaterra. Que eu acho que, se não me engano, logo depois que os que os romanos saíram de lá, a Inglaterra ficou sendo dividida. Mas ele não se aprofunda nisso. Que é uma coisa bem antiga. É, na, eu diria que é uma Inglaterra mítica, sabe? Porque se conta assim, ó, eles vivem numa, Ram é a cidade, né? É a vila que eles vivem. E parece um pequeno condado aquilo ali. Sabe, eles têm um rei que não é muito longe, tem um certos costumes, tem o um pároco, todo mundo tem a sua fazendinha, se reúne na, no centro da cidade para tomar uma cerveja uma ou duas vezes por semana. Sabe? Aquela coisa bem tranquila. E se conta histórias de que no ermo longe tem dragão. No, há tempos antigos, os cavaleiros matavam o dragão e traziam a cauda do dragão de presente pro o rei. E o jantar de Natal era feito com essa cauda de dragão. Então, sabe? Passei um mundo de fadas, meio de fadas, né, uma Inglaterra meio mítica, assim.
0: E, bom, eu mostrei como que eu consegui esse livro, ainda vou ler um dia, tá aqui na fila, mas e você, Nilda, com que você teve contato com essa obra?
1: Ah, eu sabia que ela existia por, 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 através dos grupos né, de estudo da obra de Tolkien, um dia eu passei na livraria, vi essa capa linda, eu já tinha comprado ele antes para dar de presente para uma sobrinha, se eu não me engano eu comprei junto com o Rover Andon, e dei de presente para uma sobrinha, aí eu comprei um pra ter pra mim, mas é basicamente isso, né, e eu queria ter os outros, assim, sai o livro do Tolkien, eu descubro que saiu, li que saiu, eu dou um é. jeito de comprar assim que eu, que eu posso, mesmo que eu não consiga ler, porque eu quero ter os livros dele todos, né principalmente que são fora terra média, porque da terra média são os que saíram mais rapidamente.
0: Você comprou esse já leu em seguida? Quando que demorou? Já, pra já ler? não.
1: Esse eu não demorei para ler porque ele é pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Não deu para ler, eu acho que em dois dias. Tava ali ele tem o quê? O que eu tenho aqui é tem 102 páginas.
2: Então, o meu é <risos> foi um amigo que me deu. Eu era, cara, 2003, 2004. Tô fazendo as contas aqui pra ver quantos anos eu tinha. Devia ter uns 14, 15 anos, sei lá. E foi um amigo meu que me deu. Quando eu fiz aniversário, ele me deu. Porque ele sabia que eu gostava de Tolkien e tal.
1: Ah, é da e época eu... que Tolkien era melhor que todo mundo?
2: Isso, é daquela época babaca <risos> da minha vida, <risos> exato. E aí, ele me deu. Fiquei muito feliz, né? E tenho ele até hoje aqui, é a mesma edição. Não, não, não cheguei a comprar nenhuma outra que veio depois. E gosto muito. Acho muito divertido de ler. Preciso relengo Inclusive, né? Qualquer hora que eu tiver aí, de boa. Porque é divertido, é engraçado, né? É bem satírico, assim, às vezes. As, as ilustrações são muito bacanas, a, li a linguagem é legal.
0: Quando vocês leram, vocês já sabiam que era algo fora do universo do Senhor dos Anéis?
2: Tava ciente da existência de, de tudo isso.
1: Sim, sabia.
0: Chegou a ser o primeiro livro do Tolkien assim, que é fora, que vocês leram ou não? No meu caso,
2: foi. Foi o primeiro.
1: Não, eu li Rover Andon antes. E eu acho que eu li o Sobre história de Fadas antes também, de ler esse.
0: Então, para você, Lucas, que foi o primeiro assim, o que, que você achou por ser fora, assim, do, do mundo? Você chegou a espantar alguma coisa assim? que Qual foi essa impressão?
2: Não, acho que talvez é, tenha ficado surpreso de, de existir bem antes de ter em mãos, né? Porque... Eu era aquele rato de fórum de Tolkien que sabia de todos os lances que existia, apesar de não ter tido a oportunidade de ler ainda. Então quando veio até mim, eu já sabia do que se tratava. Eu só achei. talvez eu não esperasse é, ser uma coisa tão leve e divertida e, e até meio satírica, assim como se provou ser, né? Mas eu gostei bastante desde a da primeira vez que eu li.
0: Um o que que eu passei assim, por alto vendo ele, ele parece ser algo bem, bem de boa mesmo, ser algo bem dinâmico. assim. Para quem está acostumado com o Senhor dos Anéis ou Silmarillion, né, que é bem denso, isso daqui se... <risos> Acho que bem diferente. O Hobbit, né, como a gente comentou, já é bem, assim, né, bem mais leve. É, tipo...
1: De eu tô voltando só um pouco, você tinha falado que você tinha achado estranho o nome do dragão, né, Crisoflax, né, nesse livro, o Tolkien, ele dá esses nomes para as pessoas, assim, dragão as pessoas, nomes, assim, que parecem pomposos, porque o mestre Gil é Aegidius Arrobarbus Julius Agrícola Derramo. Ramo. <risos> tipo, esse é o nome dele, mas o povo chama de mestre Gil sabe, e tem outros personagens que tem uns nomes um pouco mais pomposos, ah, mas é, é só o Ferreiro, né então, ali, tem aquela história, é só que tem aquele nome grandão, porque antigamente dava aquele nome, ah, mas no final, é Gil é Ferreiro, é o dragão Cris e vai, entendeu o rei tem um nome pomposo, e todo mundo chama só é mas é o rei
0: a história é, é, é essa mesmo, só dele ir enfrentar o dragão assim, é algo bem simples assim, no... Um beijo, tipo uma aventura mesmo?
1: É, é estranho, porque assim, você só falar, ah, é. Você faz a, O resumo da história parece bem simples, né? Ele inicialmente enfrenta esse gigante que tá invadindo a. tá chegando a perto da propriedade dele, por causa disso ele fica famoso. Aí aparece um dragão, eles falam, bom, já que você enfrentou o gigante, vai lá enfrentar o dragão. Só que assim, ele é um fazendeiro medroso, é, tem umas intrigas, porque o moleiro sabe que ele é medroso e fica lá falando não, mas já que você agora é importante, você tem que sabe? Tem todo, a história tem toda, ela tem mais do que isso. Tem o rei e os cavaleiros que gostam só de discutir sobre novos cortes de cabelo, novos enfeites e novos chapéus, mas não gostam de lutar. <risos> tem várias coisas assim, entendeu? assim A história, o resumo, a sinopse dela é simples, ele vai enfrentar o dragão. Agora o que. Todo o contexto, tudo que está acontecendo ali em volta é que dá todo um, um sabor né, especial, assim, uma, uma coisa interessante. Você ri, né? Ou não, fica com raiva. O Tolkien particularmente gosta de colocar moleiros como vilões, ou pelo menos pessoas meio desagradáveis na história.
0: Um moleigo. Segundo é. Um moleigo.
1: Moleiro. O cara é... do bolinha. Isso. Hum, pessoa que, que normalmente é proprietário ou quem arrenda o um moinho para moer o trigo ou, ou os grãos, né? Normalmente é uma pessoa importante nem, em vila.
2: Que nem tem os hobbits do condado lá que são do moinho, que são chatos pra cacete, que ficam enchendo o saco do santo o tempo todo.
1: Dizem que é porque quando o Tolkien era criança, ele morou numa vila na Inglaterra e ele e o irmão dele é, apanhavam, viviam brigando com o moleiro da vila, com o filho do moleiro. Então, todos os moleiros são vilões. Ou ah, desagradáveis.
2: Ou chatos. Eu não sabia disso, que fantástico. <risos> Tolkien fazendo vingancinha na ficção, veja só. É,
1: ele, ele me sinto mal,
2: ido... Me sinto menos mal de colocar meus desafetos na ficção uhum. agora. Se o Tolkien fez. <risos> né?
1: Não, ele foi porque uma aranha assustou ele quando ele era pequeno, a aranha virou vilã, entendeu? Tudo bem.
0: Yeah, isso é, é assim, verdade. Né?
2: Diversas vezes angulhando Laracna, tudo era é aranha.
0: Vou, vou começar agora a ver os textos do Lucas aí, qual que tá, quem são os vilões, só pra... Eu tô pegando,
2: leve né, ainda, Mas eu vou começar agora,
0: não. <risos> é, é, é.
1: Gente, não é o único que faz isso, tenho certeza absoluta, que fez ou que faz isso.
0: É. Oh, eu tô, tô folhando aqui, eu tô vendo as gravuras, né? E aí tem o, o vilão que o dragão, o, o Chris, né? Não vou ficar também falando o nome dele inteiro, já que é para dar apelido, né? Tá virou Chris. Esse dragão, ele, os desenhos aqui dele, ele é bem no estilão do do Smaug aqui, pelo menos na, em algumas gravuras do Smaug, né? Algumas mais antigas também. E, mas como que é esse dragão da história? ele seria aquele vilãozão mesmo? É nível Smaug? Como que é?
1: Não, não é nível Smaug, não. Ele é, é um vilão é pero Peronomútil. Assim, ele vai, ele ataca a aldeia. Ele, na aldeia do, do Han, ele não chega a matar ninguém, mas em outras ele chega a matar. Mas o, o fazendeiro consegue vencer ele. Na lábia. Porque ninguém consegue pechinchar e ser tão teimoso na conversa igual o Han. Então, né, o mestre Gil, né? O mestre Gil é bem teimoso. Então, ele tem, tem uma parte que ele vence na conversa.
0: Essa história é antes ou depois do Hobbit? Assim que escreveu, você sabe?
1: A publicação é posterior. A publicação Aqui é de na... 1949.
2: A Wikipedia fala que ela foi escrita em 37, que se eu não me engano é o ano de publicação do Hobbit, 37, não é?
1: Uhum.
0: É por isso que eu perguntei até do dragão, né, se ele é bem no estilo ou não, é, porque tem aquela coisa clássica também do, dele ter, de guardar tesouro, esse dragão, aquela coisa do, do... isso tem no Smaug, mas isso ficou bem clássico, né, de dragão dormir ali junto com o tesouro dele.
1: Uhum. Ele também tem isso, ele tem um tesouro enorme.
0: E aí essa questão da lábia, né, me lembrou do Bilbo, daquela cena do Bilbo com o Smaug, né, ele tentando conversar ali com o dragão.
1: O, o mestre Gil lembra ligeiramente o Bilbo em algumas coisas, né, porque ele é um cara que quer ser pacato e, e enfiam ele na aventura né, meio que sem querer, ele bebe um pouquinho demais, quando ele vê ele tá no meio da aventura.
0: Eu acho interessante isso do, do Tolkien, ele, ele brinca bastante com personagens assim que são simples são, não, não fazem questão de ter as aventuras eles acabam entrando ali e, ao mesmo tempo, tá sempre do lado de seres é, praticamente divinos, né? Assim, com seres extremamente fodões, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue casar bem, né? Não fica... Não fica estranho, né?
1: Assim, no, no caso do mestre Gil, assim, ele não é ah, aquele cara tão inocente, mas sim. Ele tava na dele. Não... Se não tivesse aparecido, inicialmente, o gigante para comer as ovelhas, né? E, e o gado dele... É, e mesmo assim, o gigante ele vence, assim, meio que assim, não foi bem assim por querer, ele tava morrendo de medo. Aí, ele, a, nisso, ele faz o a, bacamarte atirar e acaba atingindo o rosto do gigante. E o gigante acha que aquele é mosquito, que são mosquitos que ele ouviu falar que dava uma doença terrível. E o gigante sai correndo, <risos> assim, não, né, ele atirou, daí ele acha que é porque ele atirou.
2: Foi no cagaço, entendeu? Não é, foi tão é, heróico
1: é. assim. Só que o mestre Gil não sabe que ele, o gigante achava isso. Isso muito depois o gigante conta pra ele. Mas o mestre Gil achava que ele realmente tinha ficado assustado com o tiro.
0: É, você falou, é verdade, né? Em inglês é Farmer, Farmer Gilles, Giles, né? acho que seria Giles, né? Você fala, é, fazendeiro, né? Fazendeiro Gil. E sempre quando eu vi esse mestre Gil, eu imaginava... O... Como que eu, que eu falei, inicialmente, antes de pesquisar desse livro, eu até não sabia que era fora né, do, do universo dos do Srs. Anéis. Então eu imaginava ou algum guerreiro, alguma coisa assim, ou ferreiro, né, você põe mestre, então você, você não imagina fazendeiro.
1: Né? Eu acho que eles traduziram como mestre, isso eu tô chutando, eu não li porque se assim, um fazendeiro no Brasil, talvez não tivesse o mesmo sentido que tem um fazendeiro, um pequeno fazendeiro na Inglaterra, que é um pequeno proprietário, que contrata uma outra pessoa. Eu acho que eles chegam até a chamar realmente, às vezes, de mestre ou alguma coisa assim. Então, não é um grande proprietário, nem um Zé nem de um, ninguém. Né? É uma pessoa de uma certa importância na cidade, né? que, que tem suas ovelhas, sua vaca, contrata um ou dois funcionários, é uma coisa assim. É no, acho que para a cultura no Brasil, acho que fica meio estranho. O português de Portugal talvez fique melhor o mestre, mas para a gente acho que talvez o mestre tenha sido meio termo, né,
0: entre uma coisa e outra. Acho que as considerações aí de vocês. É, bom, Nilda, quer falar algo mais aí do livro? Como que você convence a pessoa aí, o ouvinte aí a atrás desse livro? Se ainda se encontra, né? Que eu, falar, eu não encontrei em lojas, né? Em loja, em livraria. Então não, não sei como que tá para achar esse livro.
1: Eu acho que ainda dá para comprar em lojas virtuais... dá para comprar ele sim... e que é um livro divertido... leitura muito fácil de ler... Você pode ler para as crianças tranquilamente, você pode ler para você tranquilamente, que, que além de ler rapidamente o livro, você vai se divertir, você vai pegar algumas, digamos assim, ironias que ele faz do, em relação ao mundo adulto e, e as crianças também vão rir com algumas cenas de cachorro correndo, de pessoa caindo do, do cavalo, coisa assim, que é coisa que criança gosta e tudo bem. Né? E faz parte da história. E não é um livro que subestima o leitor, principalmente.
0: É, que eu falo que que Tolkien é famosão por essa questão do Senhor dos Anéis de ser denso. Né? De ser denso assim, de ser explicar cada folha, coisa assim. Aí, de repente, você fala um outro livro dele que seja mais leve, que seja que ele fez para os filhos, o pessoal já pode pensar que é extremo oposto, que é algo é, infantilizado num sentido né? Então, eu acho interessante deixar isso bem claro. né? Para mim, se tiver um ritmo que lembre o Hobbit, que se aproxime do Hobbit, pra mim tá ótimo. Porque o Hobbit, pra mim, ele me ganhou naquela... Na dinâmica dele, na leveza que ele passa. Então, se for nesse estilão, pra mim, tá ótimo.
2: Ele é mais... Eu, eu acho que ele é mais pegado no, no humor satírico do, do que o Hobbit, sabe? Então fica mais A leitura é mais divertida e mais dinâmica, assim.
1: Olha... É, vou dizer uma coisa, os livros, os livros infantis, do Tolkien, que é esse aqui, o Mestre Gil, o Roverandon, o Ferreira do Bosque Grande, já é um pouquinho mais dessas. Ele tem um livro que foi publicado bem, bem depois, que é chamado Mr. Bliss, que ele você tem que ver as, as, as ilustrações para entender melhor o que está contando, porque a história é... são pequenas frases seguidas de, com... É, com, com as ilustrações, né? para você entender, é um livro totalmente nonsense. Parece quase que um Mr. Magoo, o livro. Então, assim, o Tolkien, para coisas infantis, eu, eu acho ele, assim, maravilhoso. Porque foge, assim, tem coisas que fogem totalmente da Terra-média, mas são coisas que pegam. E o, para mim, o maior livro dele é o pros Papai, Papai Noel, né? História, as cartas de Papai Noel, que é uma das coisas maravilhosas que ele fez. Então, assim, ele, livro infantil do Tolkien são bons para ler, são muito bons para ler, muito bom para criança, bom para adulto são um, uma coisa bem diferente do Senhor dos Anéis que também são ótimos para ler mas...
0: e você Lucas, quer fazer as suas considerações indicar para os ouvintes do livro
2: sim, indico fortemente para você ler, é uma leitura divertida gostosa que vai te entreter de maneira muito efetiva <risos> durante a leitura, a edição que eu tenho aqui é legal também porque ela tem no final, depois da história, ela tem os trechos né de versões antigas e tal. Aquele tipo de coisa que o pessoal sempre coloca nos livros do Tolkien para dar um corpo ali, porque às vezes o livro é pequeno por si só, né? Então tem, tem, tem as versões antigas e tal, tem notas. Então é... Depois que você lê a história, se você realmente gostou e se interessou e quer saber um pouco mais do, do que aconteceu em volta na escrita desse livro aí, tem todas essas informações lá, é, é bem legal.
0: Maravilha, então, ouvintes, fica aí a indicação do livro Mestre Gil Dehan, mais um desse episódio. E espero que vocês tenham ficado aí com vontade de ler. Eu fiquei aqui, eu tô... Durante a gravação eu fiquei folheando ele toda hora aqui e... e de fato, o que me chamou muita atenção o que foram as ilustrações. Mais uma vez eu vou falar isso, que eu achei muito legal essa ideia. Porque, como eu falei, não só... Elas são bem feitas, assim, mas não só por serem bem feitas, mas por ter um estilo bem inusitado, sabe? Então elas chamam a atenção. Eu gostei bastante. Bom, quando der, vou estar tá lendo aqui também. Então, ouvintes, espero que tenham gostado aí do episódio e espero que queiram ler aí o livro. Tchau, tchau.